0: Hallo ihr Lieben zu einer neuen Episode von Fit auf die Ohren mit mir, eurem Host Alex Hüskin. Und die Nadine hat letzte Woche eigentlich angekündigt, dass wir für eine Woche in die Sommerpause gehen, weil sie im Urlaub ist. Ich habe mir gedacht, nö, ich mache trotzdem eine Episode für euch. Und dementsprechend sitze ich jetzt noch einmal alleine hier und hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Wenn ihr uns schon bei Spotify, Apple, inzwischen auch Audible folgt, oder eine gute Bewertung da lasst ähm, und am besten sogar noch eurer Familie, euren Freunden oder euren Trainingspartnern von unserem Podcast erzählt, dann tut ihr uns damit einen riesigen Gefallen. Falls ihr das bereits getan habt oder halt tut, dann vielen, vielen Dank. Es hilft uns wirklich sehr dabei, diesen Podcast weiter am ähm, Leben zu erhalten und zu unterstützen. Ich habe heute zwei Themen für euch mitgebracht. Und das erste Thema, das ist relativ kurz, das ist eine Studie, die... Ich gefunden habe und die ich relativ spannend fand, weil die sehr, sehr gut übertragbar ist und schnell umsetzbar ist aufs eigene Training. Und das zweite große Thema ist die Atmung. Und ihr werdet dann gleich nochmal im Detail hören, warum ich da so ausgiebig drüber sprechen möchte. Also fangen wir das Ganze mal ein bisschen wissenschaftlicher an, weil so schlimm ist es auch nicht, keine Angst. Und zwar die Studie über Satzpausen. Was ist eine Satzpause? Das ist die Zeit, die wir zwischen zwei Sätzen Pausieren. Relativ simpel eigentlich. Und warum sind Satzpausen relevant? Weil wir mit Satzpausen sehr, sehr gut steuern können, wie sehr wir uns zwischen zwei Übungen erholen. Im Prinzip gibt es zwei weitere relevante Begriffe im Krafttraining oder im Training generell. Und das sind einmal die Intensität und einmal das Volumen. Wenn wir zum Beispiel 100 Kilo für 10 Wiederholungen heben können, und wir nehmen nur 50 Kilo und machen 10 Wiederholungen damit, dann ist die Intensität sehr, sehr niedrig, weil ja, das ist ja ganz weit weg von unserem tatsächlichen Maximum. Und dementsprechend wird das höchstwahrscheinlich auch keinen Wachstumsreiz oder großen Trainingsreiz auslösen, also weder Kraft noch Hypertrophie, also Muskelwachstum und wird sich auch nicht sonderlich anstrengend, also intensiv anfühlen. Intensiv kann eben sein, ein Gewicht bis ans Limit zu heben, sodass wir es kein weiteres Mal bewegen können. Intensiv kann aber auch sein, wenn wir zum Beispiel einen Sprint durchführen und dann wirklich danach am Ende unserer Kräfte oder Ausdauer sind. Wie kann man Intensität bemessen? Das tut man in der Regel durch die sogenannte API-Scale. Das ist die Abkürzung für Rate of Perceived Exertion, also sowas wie die Rate der subjektiv wahrgenommenen Anstrengung. Und das klingt jetzt erstmal komplizierter als es ist. Eine RPE 10 bedeutet im Prinzip, dass ihr wirklich nicht eine Wiederholung mehr machen könntet, dass der Tank vollkommen leer war. RPE 9 bedeutet, dass noch eine Wiederholung möglich war. RPE 8 bedeutet, dass noch zwei Wiederholungen möglich waren und so weiter und so fort. Der Sinn hinter diesem Training ist, dass wir, oder mit RPE zu arbeiten, ist, dass wir sehr gut nach Tagesform arbeiten können. Statt dann im Trainingsplan einfach zu schreiben, 90 Kilo, nächstes Mal 95 Kilo, nächstes Mal 100 Kilo und so weiter und so fort, berücksichtigt dieses RPE-System, dass wir auch mal tagesformabhängig weniger fit sein können. Und vielleicht fühlt sich am ersten Tag eine RPE 8 mit 100 Kilo oder fühlt sich RPE 8 nach 100 Kilo an. Und am zweiten Tag sind es aber nur 90 Kilo und ich denke mir, oh, 90 Kilo ist schon echt schwer und da schaffe ich maximal noch ein, zwei Wiederholungen mit dem deinem Feierabend. Die zweite para ähm, Variable, die wir, die wir an dieser Stelle einmal besprechen sollten, ist das Volumen. Und das Volumen beschreibt im Prinzip, wie, viel, wie viele Wiederholungen, wie viele Sätze haben wir denn gemacht. Und damit dann können wir ganz gut zusammenrechnen, wie viele Tonnen oder Kilos wir mit einer jeweiligen Übung bewegt haben. Wenn ich jetzt 10 mal 100 Kilo im Kreuzheben mache, dann habe ich schon eine Tonne bewegt. Auch wenn der Bewegungsradius jetzt nicht so groß ist, wie zum Beispiel bei einer Kniebeuge. Und genau aus diesem Grund sind auch manche Übungen anstrengender als andere. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Handel, Langhandel oder Kurzhandel in einer Bewegung vom Boden bis über meinen Kopf befördere, dann ist die Strecke maximal lang. Also mehr geht eigentlich gar nicht. Es ist ja mit ausgestrecktem Arm über dem Kopf. Und dementsprechend erhöht sich da schon das Volumen bzw. die Strecke und damit dann auch die Intensität und die Belastung gleichermaßen. Und das heißt dann entweder, dass ich nach weniger Wiederholungen schon erschöpft bin oder dass ich nicht so viel Gewicht schaffe. So, jetzt zu unserer Studie. Was hat man gemacht? Man hatte insgesamt vier Gruppen und man wollte schauen, mit welchen Satzpausenlängen die Sportler oder Sportlerinnen, ich bleibe jetzt einfach mal bei Sportler, die besten Erfolge hatten, also das meiste Muskelwachstum in dem Fall. Und in der Regel reicht es schon aus, wenn wir so um die drei Sätze absolvieren, je nach Muskelgruppe und Ziel, irgendwas zwischen 8 und 12 Wiederholungen, kommt aber ganz auch auf die Time and Attention an, das heißt, wie langsam bewege ich das Gewicht und noch viele andere Dinge, aber das soll jetzt auch nicht zu kompliziert werden. Also die erste Gruppe hat drei Sätze absolviert, jeder Satz war so bei 12 Wiederholungen plus minus, das heißt, ich komme am Ende auf 36 Wiederholungen und das ist dann sozusagen mein Volumen, 36 Wiederholungen. Diese Gruppe hat drei Minuten Pause gemacht und das hat dieser Gruppe dabei geholfen, über alle drei Sätze hinweg die gleiche Wiederholungszahl zu schaffen. Sie hat in Satz 1, 2 und 3 mit viel Mühe und Not 12 Wiederholungen geschafft. Wahrscheinlich war es im letzten Satz schwerer als im ersten, aber es hat funktioniert. Weil diese Gruppe ungefähr drei Minuten Pause gemacht hat, kommt das dann am Ende raus auf ungefähr zwölf Minuten Dauer. So die Pausen plus die, die Trainingssätze. Und die zweite Gruppe, die hat genau das gleiche Gewicht benutzt, durfte aber nur eine Minute Pause machen und sollte so viele Sätze wie nötig machen, um auf diese 36 Wiederholungen zu kommen, also dieses 3 x 12 So. Das hat leider nicht in drei Sätzen geklappt. Diese eine Minute Pause hat dazu geführt, dass die Leistung deutlich stärker eingebrochen ist. Und so hat diese Gruppe letzten Endes so gesehen, rechnerisch natürlich, viereinhalb Sätze machen müssen, damit sie diese 36 Wiederholung erreicht hat. Heißt, wenn wir unsere Pausen kürzer machen, müssen wir mehr Sätze absolvieren, weil weniger Satzpause gleich weniger Erholung gleich weniger Leistung in den Sätzen selber. Ja. Was aber nicht heißen muss, dass sich das nicht intensiv anfühlt, Ganz und gar nicht. Der Muskel hat einfach keine Zeit, sich zu erholen, beziehungsweise ausreichend zu erholen. Und ja, ähm, hat dann eben nicht so viel Power. Die dritte Gruppe hat drei Sätze machen dürfen, nicht mehr und nicht weniger, aber durfte nur eine Minute Pause machen. Und dementsprechend hat sie auch weniger Wiederholungen geschafft. Ungefähr so wie die zweite Gruppe. Wie gesagt, die hat viereinhalb Sätze gebraucht, um auf 36 zu kommen. Und die vierte Gruppe, die hat zwei Sätze gemacht, aber durfte drei Minuten Pause machen. Also im Prinzip haben Gruppe 3 und Gruppe 4 die meiste Zeit gespart, weil sie nur eine Minute Pause hatten. Und ähm, Entschuldigung, weil Gruppe 3 nur eine Minute Pause hatte und Gruppe 4 einfach einen kompletten Satz weggelassen hat. Und was war jetzt das Resultat des Ganzen? Die beiden ersten Gruppen, die mit dem höchsten Volumen und die die meiste Zeit im Training verbracht haben, haben das meiste Muskelwachstum erzielt. Die Gruppe 3 und 4, die entweder weniger Pause hatten oder einen ganzen Satz weniger, hatten beide gleich viel Muskelwachstum, also entweder zweimal bis ans Limit oder mit ausreichender Erholung oder dreimal mit weniger Erholung. Aber sie hatten weniger Erfolg als die Gruppen, die ein höheres Volumen hatten. Was nehmen wir also mit? Entweder wir gestalten unsere Satzpausen ausreichend lang oder wir müssen das einfach bedenken und müssen mehr Sätze absolvieren oder wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nicht so gute Erfolge haben. Wie kann man jetzt trotzdem Zeit sparen? Was sehr, sehr sinnvoll ist, ist zum Beispiel das sogenannte Antagonistentraining. Also im Prinzip sind das zwei Gegenspieler. Um es mal ein bisschen wissenschaftlicher zu definieren. Das sind zwei Muskeln, die durch ihre Kontraktion, also das Anspannen des Muskels, die Bewegungsrichtung zum Beispiel verändern. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Bizeps anspanne, dann winkelt sich mein Arm oder meine Faust zu meinem Gesicht. Wenn ich meinen Trizeps anspanne, dann streckt sich meine Faust von meinem Gesicht wieder weg. Das sind zwei Antagonisten. Und wenn ich die beiden jetzt hintereinander trainiere, dann kann ich zum Beispiel Übung 1 machen, direkt danach Übung 2. Die Muskeln interferieren miteinander nicht sonderlich viel und kann danach dann drei Minuten Pause machen, aber habe insgesamt mehr trainiert. Das machen wir im Crossfit ja im Prinzip auch schon. Manchmal machen wir Antagonistentraining, manchmal trainieren wir die gleiche Muskelgruppe. Ich persönlich finde sehr cool, dass wir dadurch immer ein bisschen Abwechslung haben und auch mal lernen können, wo wir zum Beispiel oder in welchen Kombinationen wir sehr sehr stark oder sicher oder fit sind und in welchen nicht so sehr. Dann ist bei dieser Studie vielleicht oder bei dem Thema generell noch zu berücksichtigen, dass es auch sehr vom Trainingsalter abhängt. Was heißt Trainingsalter, das ist im Prinzip die Zeit, wie lange ich oder wir ihr schon trainiert. Wenn ich noch nicht so lange trainiere, dann sind die Gewichte, die ich bewege, wahrscheinlich noch nicht so hoch und dementsprechend ist die Pause auch noch nicht so lang. Und die Gewichte sind nicht nur deswegen nicht so hoch, weil wir vielleicht noch nicht so viel Muskulatur aufgebaut haben, sondern weil wir unserem Körper auch noch nicht so sehr beigebracht haben, an seine Grenzen zu gehen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Sportler eine 200 Kilo Kniebeuge macht, und um ehrlich zu sein, ist das gar nicht so was Besonderes, dann liegt das nicht nur daran, dass der dickere Beine hat, weil dann würden die mit 300 Kilo Kniebeuge ja so dicke Beine haben, dass sie gar nicht mehr laufen könnten. Cowboys würden ja durch die Gegend laufen. Aber das ist halt nicht der Fall, sondern sie haben ihrem Körper beigebracht, mehr Muskulatur anzusteuern. Und der Neural Drive, also das Feuern der Nervenzellen, ist einfach effektiver oder effizienter. Wenn wir ein höheres Trainingsalter haben und mehr Leistung haben, dann müssen wir natürlich auch die Pausen länger machen. Es gibt einen, ähm, ja, ich nenne es mal Internetgewichtheber, der nennt sich Clarence Kennedy und der ist kein Olympionik und auch kein Wettkampfsportler, ist so, ich glaube, so 1,86 oder 85 groß, wiegt so um die 96 Kilo und macht, glaube ich, fast 300 Kilo in der Kniebeuge. Und wenn der dann so seine 5x, 8 bis 10 Kniebeugen macht, dann macht er teilweise 10 Minuten Pause zwischen den Sätzen. Das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, aber ich wollte einmal zeigen, wie wichtig diese Satzpausen sind. Kommen wir nun zum zweiten Thema dieser heutigen Folge und das ist das Thema der Atmung. Warum ist Atmung überhaupt so wichtig? Eigentlich tun wir es ja eh die ganze Zeit. Wenn wir mal überlegen, dass, oder warum Meditation überhaupt funktioniert und wie wichtig oder oder Präsentmeditation heutzutage wird, dann zeigt uns das ja schon mal, dass wir in einer Zeit leben, wo die Menschen sehr, sehr gestresst sind. Das ist wahrscheinlich jetzt auch für den einen oder anderen nichts Neues. Seid vielleicht selber auch sehr, sehr gestresst, habt verschiedene Methoden, damit umzugehen, zum Beispiel diesen Podcast hören oder zum Sport gehen, wobei ich das jetzt nicht unbedingt als beste Methode empfinde. Ja, also es gibt viele, viele Methoden, Zeit mit der Familie verbringen. Videospiele spielen, lesen, muss ich jetzt nicht aufzählen. Warum Meditieren in meiner Meinung nach so gut funktioniert, ist hauptsächlich auch, weil wir uns auf unsere Atmung fokussieren. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie dieses Henne-Ei-Prinzip. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ja, vor 2, 3, 5.000 Jahren mit meinem Stamm im, im Wald saß und werde angegriffen von, von anderen Neandertalern oder von einem Säbelzahntiger oder so, dann muss ich ja wahrscheinlich vor dem Wegrennen oder kämpfen. In beiden Fällen fange ich auf jeden Fall an, sehr, sehr schwer zu atmen. Und mein Brustkorb hebt sich an. Und, und in eurem Brustkorb befinden sich Nervenzellen, die verbunden sind mit dem Sympathikus. Und dieser Sympathikus, der triggert in eurem Körper eine Stress-Response, also die Antwort auf also, also Stress auf Deutsch gesagt, ähm, wiederum, dass das Cortisol ausgeschüttet wird, CRP, auch ein Stresshormon, dass wir ja in eine, in eine Angriffs- oder Fluchthaltung verfallen, unser Puls steigt an und so weiter und so fort. Also Sympathikus ist sowas wie Fight or Flight, also fliehen oder kämpfen, äh, kämpfen oder fliehen, so rum. Und ähm, ist jetzt per se nichts Schlechtes, kommt immer auf den Kontext an. Im Gegensatz dazu habe ich den Parasympathikus, der für Rest and Digest zuständig ist, also Ruhe und Erholung. Und wie bereits gesagt, der Sympathikus ist nichts Schlechtes. Wir können in beiden oder wir können in ein parasympathisches Übertraining kommen, wenn wir zu viel Ausdauertraining machen. Wir können in ein sympathisches Übertraining kommen, wenn wir zu viel Krafttraining machen. Wir können dauerhaft in dieser Fight-or-Flight-Response gefangen sein, wenn wir dauerhaft unter Stress stehen. Ja, und was genau das für Folgen im Körper hat, das möchte ich jetzt nicht zu sehr erläutern. Aber unter anderem halt schlechteren Schlaf, die Zunahme von Körperfett, schlechtere Leistung, schlechtere Libido, schlechtere Stimmung... Etc. pp. Sehr, sehr viele negative Effekte, zumindest immer dann, wenn es chronisch wird. So. Und jetzt, um das auf dieses Henne-Ei-Thema zurückzukommen, die Nervenzellen in eurem Brustkorb sind verbunden mit dem Sympathikus. Und wenn wir anfangen, durch den Mund zu atmen und der Brustkorb sich anhebt, dann sagt das in meinem Körper, okay, da ist was im Busch oder steht schon vor mir. Ich schütte mal lieber ein paar Stresshormone aus und gehe in eine Angriffshaltung dann wird unter anderem die Verdauung verlangsamt oder unterbrochen, damit wir nicht, gerade wenn wir da am, am Kämpfen sind, plötzlich mal ne, einen Reiz verspüren, um die Ecke zu gehen. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum Stress zu Magengeschwüren führen kann, weil wir dann dauerhaft sehr, sehr wenig Magensäure produzieren, ja, weil eben nichts verdaut werden muss. Und wenn wir dann mal entspannt sind, dann haben wir wieder Magensäure und durch diesen dauerhaften Mangel an Magensäure wird die Magenwand immer dünner und dann können wir ein Magengeschwür bekommen. So, wenn ich also durch den Mund atme, triggere ich eine Stress-Response. Wenn ich irgendwas Stressiges sehe, fange ich aber auch automatisch an, mehr durch den Mund zu atmen um meinem Körper vorzubereiten. Wenn ich es genau andersrum mache und ich atme durch die Nase, dann triggere ich wiederum eine parasympathische Antwort des Körpers, das heißt, ich zeige ihm, okay, alles ist in Ordnung, du bist nicht in Gefahr, du atmest ruhig, du kannst entspannen. Ich habe auch diverse Nervenstränge, die dann im, eher im unteren Teil des Brustkorbs oder im Bauch sitzen, also im Zwerchfell. Und genau aus diesem Grund funktionieren auch diese ganzen Atemübungen oder Meditationen, weil wir tief atmen. Darüber hinaus zeige ich meinem Körper ja auch, dass alles in Ordnung ist und in Gefahr ist, wenn ich langsam atme. Immer wenn ich einatme, ist das ein Teil des... Sympathikus, weil es ja so gesehen potenziell auch Gefahr bedeuten kann, wenn ich mehr einatmen muss. Und wenn ich ausatme, dann ist das ein Teil des Parasympathikus, also der Entspannung. Aus diesem Grund funktionieren viele dieser Atemmethoden so, dass ich langsamer ausatme, als ich einatme, weil ich meinem Körper damit sage, guck mal, da ist Entspannung beziehungsweise da ist keine Gefahr und auch kein neuer Sauerstoff notwendig. Im Prinzip steigt euer Puls jedes Mal, wenn ihr einatmet, ganz leicht an und wenn ihr ausatmet, wird er wiederum langsamer. Das ist jetzt nicht im Zehnerbereich oder so, aber es ist messbar. So, was können wir also mit der Atmung alles anstellen? Wir haben verschiedene Kategorien, die ich jetzt einmal mit euch besprechen möchte und ich mache da gerade so ein kleines Experiment. Ich versuche mich so gut es geht dran zu halten und diese verschiedenen Arten der Atmung in mein Training oder meinen Alltag zu integrieren. Und der erste Punkt ist die sogenannte Breath Retention, also im Prinzip das Einhalten von Luft. Wir haben dabei zwei Kategorien. Einmal, nachdem ich ausgeatmet habe. Das heißt, ich lasse alle Luft raus und atme aber keine neue ein. Oder ich hole Luft und halte dann die Luft an. Die Wissenschaft zeigt, dass wir in der Lage sein sollten, locker 35 Sekunden, nachdem wir ausgeatmet haben, durchzuhalten. Das korreliert dann wiederum mit Langlebigkeit, mit Gesundheit, mit Fitness. Und dieser Zielwert für die Dauer, nachdem ich eingeatmet habe, liegt ungefähr bei 60 Sekunden. Wie bereits gesagt, das soll relativ locker vonstatten gehen. Das heißt, ich soll, nachdem ich die Luft angehalten habe, in der Lage sein, danach einfach einen ganz normalen Atemzug zu nehmen, und so weiter zu atmen, als ob nichts geschehen ist und nicht dann in Hecheln verfallen. Diese, diese Art von Übung oder dieser Test, der zeigt uns, wie viel CO2-Toleranz wir haben. Unser Körper verstoffwechselt den Sauerstoff in der Luft zu Kohlenstoffdioxid und den atmen wir dann wieder aus. Ich hoffe, das ist bekannt. Das heißt, wenn ich lange die Luft anhalte, steigt demnach meine, mein CO2-Spiegel im Blut und wenn ich das trainiere, diesen Wert ja, zu tolerieren, dann bin ich deutlich stressresistenter. Es gibt natürlich noch weitere Vorteile, zum Beispiel beim Schwimmen, da kann ich nämlich auch nicht immer atmen. Oder wenn ich zum Beispiel etwas Schweres hochheben muss, sei es jetzt im Crossfit, wenn ich aus der Puste bin, aber auch bei ja, alltäglichen Bewegungen. Sagen wir mal, ich bin gerade im Umzug, hatte ich letztens erst, und ich muss irgendwas in die, in zum, zum Glück war es nur die erste Etage in die erste Etage tragen, aber es ist schon der dritte Schrank und ich bin tierisch aus der Puste, dann sollte ich natürlich in der Lage sein, den Bauch anzuspannen, auch wenn ich atme, aber im Zweifelsfall, wenn es richtig, richtig schwer wird, dann sollten wir auch mal in der Lage sein, kurz die Luft komplett anzuhalten und nicht sofort ja, umzukippen, schwarz vor Augen zu werden ähm, oder in Stress zu verfallen. Ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel das Turnerische, also alle Gymnastics-Movements, weil wir auch dabei teilweise sehr, sehr viel Körperspannung aufbauen müssen. Als Beispiel dann hier der Handstand, bei dem ich eine sehr, sehr gerade Linie bilden muss. Das ist aber auch der Grund, warum die wirklich guten Crossfeder nicht also ihre Gymnastics-Movements, ihre turnerischen Elemente nicht so aussehen lassen wie die Profiturner, weil sie dabei eben noch atmen wollen und müssen, um auch mehrere Runden von, dieser, von, ja, von diesem Movement, dieser Übung etc. zu, zu schaffen. Wie kann ich also meine CO2-Toleranz verbessern? Ich setze mich gerade hin und könnte zum Beispiel einfach 10 Atemzüge nehmen. Immer wenn ich ausatme, halte ich das, dieses Ausatmen, so lange wie möglich. Dann atme ich durch die Nase wieder ein und halte das wiederum so lange wie möglich. Das Schöne an diesem System ist, dass ich durch diese 10 Atemzüge relativ limitiert bin und super gut messen kann, ob ich Fortschritte habe. Vielleicht habe ich beim ersten Versuch für 10 Atemzüge... Zwei Minuten gebraucht, das wäre nicht so gut, um ehrlich zu sein. Vielleicht kann ich es dann irgendwann auf 2,10 steigern, 2,20, 30 und irgendwann bin ich dann bei 3, 4, 5 etc. Minuten. Deutlich bekannter ist das sogenannte Tumor-Breathing oder auch wimhoff Hof-Atmung. Und Wim Hof ist ein sehr, sehr verrückter Typ, der hauptsächlich da, dafür bekannt geworden ist, dass er extreme Kälte aushalten kann oder auch andere, ich nenne mal Belastungen, und all das nur durch die Kontrolle seiner Atmung. Der hat auch Bücher geschrieben und Seminare äh, veranstaltet und so weiter und so fort. Ist ein bisschen crazy, wenn man den so sieht. Aber diese Atmung, die ist sehr, sehr bekannt und wird auch von vielen Sportlern angewandt. Wie funktioniert dieses Tumor-Breathing? Wir nehmen 30 schnelle Atemzüge durch die Nase ein und durch die Nase aus. Das klingt dann ungefähr so. Nachdem wir 30 Mal geatmet haben, atmet die einmal so lange oder so tief wie es geht, aus und haltet dann dieses Ausatmen, bis hier ungefähr bei einer Erschöpfung oder RPE von 9 von 10 seid. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an den Begriff. Also bis es schon relativ unangenehm ist, aber noch auszuhalten. Dann nehme ich einen kompletten Atemzug ein, wieder durch die Nase, wenn es geht, und halte diesen Atemzug für 15 bis 20 Sekunden. Dann atme ich wiederum aus und mache ganz normal oder direkt weiter mit der nächsten Sequenz, die wieder dann aus den 30 schnellen Atemzügen besteht. Das heißt, ich habe vor diesem Ausatmen noch eine Hyperventilation. Ich baue mehr Sauerstoff in meinem Blut auf durch dieses Hyperventilieren und kann damit im Prinzip etwas länger durchhalten. Das ja, machen habe ich auch durch einen meiner Trainingspartner schon gehört, der das bei, mal vor Rudern gemacht hat und dann einen neuen Rekord im Rudern aufgestellt hat es gibt auch Trainer, die der Meinung sind, dass dieses Aufbauen von CO2-Toleranz nicht so gut sei, weil wir damit unseren Atemreflex praktisch unterdrücken, aber das, ist, das passiert dann glaube ich nur, wenn das wirklich sehr, sehr extrem praktiziert wird. Also zusammengefasst, wichtig für den Alltag, aber auch wichtig für den Sport, fürs Schwimmen, für den Kampfsport und ja, für alles, was wir eigentlich so bewältigen müssen. Was wir neben dem Luft anhalten auch können sollten, ist das Atmen allgemein. Das habe ich jetzt mal genannt Awareness Breathing, also Awareness gleich Bewusstsein. Denn in unserem Alltag achten wir eigentlich nie bewusst, wie wir atmen. Wenn wir immer darauf achten würden, wie wir ein- und ausatmen, dann könnten wir uns ja auch gar nichts anderes mehr konzentrieren. Das heißt, wir sollten uns zumindest, vielleicht nicht jeden Tag, aber zumindest regelmäßig häufiger, Zeit nehmen, bewusst und tief zu atmen. Das kennt man ja auch, wenn man, ich habe mal jemanden trösten will, der gerade super gestresst oder verärgert ist, dann sagt man dem, nimm erstmal einen tiefen Atemzug. Und das hilft auch auf jeden Fall. Aber wir können das ja auch einfach in den Alltag integrieren. Wenn wir zum Beispiel gerade im Auto sitzen, nach dem Training sehr, sehr sinnvoll, gehe ich gleich da mal drauf ein. Oder halt vor dem Schlafen gehen, nach dem Aufstehen oder wenn wir unsere normale Meditation durchführen, aber die in der Regel eh schon sehr viel Atemübung beinhaltet. So, was können wir also machen? Wir können zum Beispiel direkt nach dem Training einige Atemübungen machen. Ich hoffe, man hört die Geräusche im Hintergrund gerade nicht. Ich habe äh, Terror durch hier. Also, wir können direkt nach dem Training ruhig und konzentriert atmen, Gra meistens ist das Training sehr, sehr fordernd, sehr, sehr stressig. Wir haben Ansprüche an uns selbst. Wir haben den Druck durch unsere Trainingspartner. Wir arbeiten sehr viel durch den Mund, eben weil Crossfit, falls ihr Crossfitter seid, ein sehr, sehr hartes Training ist. Nicht immer, aber häufig. Und wir können uns dann einfach nach dem Training, wenn alles abgeschlossen ist, hinlegen. Zum Beispiel auf den Rücken. Oder setzen uns einen Schneidersitz und fokussieren uns nur auf die Atmung. Wenn wir liegen, haben wir den Vorteil, dass wir unsere Hände auf den Bauch legen können. Ich würde sagen, eine Hand auf den auf das Vorpack, also die Muskulatur direkt unter den Rippen oder da, wo der Solarplexus sitzt und die andere Hand auf den unteren Teil des Bauchs. Und dann versuchen wir, so gut es geht, in die untere Hand, also in den Bauch zu atmen. Bei allen Atemübungen geht durch die Nase ein, ist immer viel, viel besser und entspannender und durch den Mund aus oder durch die Nase aus ist okay. Des Weiteren wollen wir halt langsamer ausatmen, als wir eingeatmet haben. Besonders cool ist das, wenn man das dann einfach direkt nach dem Training macht und man ist vielleicht noch im Fitnessstudio und die anderen Leute um einen rum die machen weil es ein Krach der nächste Kurs fängt an die Musik spielt etc. und wir schaffen es trotzdem uns auf uns selbst zu fokussieren und einmal den Kopf abzuschalten. Das Schöne ist, wenn ihr wirklich auf die Atmung achtet, dann achtet ihr automatisch auf fast nichts anderes mehr und könnt damit mal ja, den Kopf freimachen und klare Gedanken fassen. Was ist auch noch sehr Gute Methode, das sogenannte Box-Breathing. Und das heißt Box-Breathing, weil die Kadenz der Atmung, also das Tempo des Einatmens, Ausatmens und Haltens immer ähm, gleich ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel für 6 Sekunden einatme, atme, atme ich auch für 6 Sekunden aus. Wenn ich zum Beispiel 6, 0, 6, 0 atme, 6 ein, 0 halten, 6 aus, 0 halten. Könnte ich das auch aufsplitten auf 3, 3, 3, 3, dann habe ich genauso diese 12 Sekunden, dann atme ich 3 Sekunden ein, halte 3, atme 3 Sekunden aus, halte 3 und um mal bei dem Beispiel zu bleiben, habe ich dann bei 12 Sekunden ungefähr 5 Atemzüge in der Minute. Warum ist dieses Box Breathing dann so effektiv? Weil Menschen dazu neigen, sehr, sehr flach zu atmen und damit dem Körper nicht die Möglichkeit geben, einen Sauerstoffaustausch ja, zu vollziehen. Der Grund, warum wir im Crossfit oder bei hohen Anstrengungen so in Panik geraten, ist weniger der Sauerstoffmangel, sondern mehr eigentlich die, der Überschuss an CO2. Und deswegen ist das Ausatmen fast schon wichtiger oder genauso wichtig wie das Einatmen. Das ist auch der Grund, warum co 2 Toleranzaufbau gut ist, weil wir dann nicht so schnell in Panik geraten, aber trotzdem ist es natürlich sinnvoll, dem Körper zu zeigen, wie es eigentlich richtig gehen sollte. Und wenn wir unsere Atemfrequenz so stark reduzieren, auf fünf Atemzüge die Minute zum Beispiel, dann atmen wir automatisch viel, viel tiefer. Wir nutzen unser Zwerchfell richtig. Wir drücken alles an Luft aus dem Körper raus und holen das Maximum an neuer Luft in den Körper rein. Wann können wir das machen? Wir können es direkt nach dem Aufstehen machen. Ich persönlich finde es sinnvoller nach dem Aufstehen, weil wir dann den ganzen Tag davon was haben und nicht nur vorm Schlafen gehen. Es geht natürlich aber auch vor dem Schlafen. Wir können es im Auto machen, wenn wir gerade im Stau stehen wenn wir in der Kasse stehen und gerade eine lange Schlange vor uns ist. Also ähm, lässt sich eigentlich überall integrieren und gibt einem dann mal kurz so einen Moment der Achtsamkeit für sich selbst. Wie sollte das Ganze aussehen? Entweder wir atmen wiederum durch die Nase ein, durch die Nase aus oder durch die Nase ein und durch den Mund aus. In dem Fall solltet ihr aber vor, euch aber vorstellen, dass ihr mehr haucht statt zum Beispiel pustet. Das heißt, die, die dicken Backen, die macht ihr nicht, sondern ihr haucht im Prinzip die Luft nach außen, als ob ihr zum Beispiel den Spiegel so feucht machen wollt, damit ihr da was dran schreiben könnt mit eurem Finger. Das aktiviert wiederum das Zwerchfell, das heißt, der untere Bauch muss arbeiten und drückt dann praktisch alles an alter Luft aus dem Körper raus. Es gibt auch da Studien, die zeigen, dass 10 Minuten pro Tag an kontrollierten Atemübungen ein extrem profunden Auswir äh, Einfluss auf eure subjektive Wahrnehmung von Stress haben, darauf, wie ihr euch fühlt, ähm, wie ihr mit Stress umgeht und ähm, das wiederum dann auch euren Alltag beeinflusst, ja? eure Beziehungen zu anderen Menschen oder auch eure Ernährung und eure, euer Wohlbefinden. Wenn wir sehr gestresst sind, dann wisst ihr ja selbst, wir neigen dazu, dann eine Menge Mist zu essen. Ähm, eine Methode, die ich persönlich nicht so gut finde, das ist das sogenannte Alternate Nostril Breathing. Ich finde die aber nur nicht so gut, weil ich es nicht so gut kann, weil ich so, ähm, ja, ich nenne es mal verengte Nasenscheidewände habe, die, die mir manchmal nicht so gutes atmen, atmen ermöglichen. Und was ist Alternate Nostril Breathing? Es ist im Prinzip das, was der Name sagt. Wir atmen abwechselnd durch ein Nasenloch ein und durch das andere Nasenloch aus. Durch die Nase atmen ist somit das Allerwichtigste. Wenn ihr jemanden sieht oder, seht oder kennt, der häufig durch den Mund atmet, wenn er spricht oder wenn er einfach nur steht oder sitzt, dann äh, sagt ihm doch mal bitte, dass er diesen Podcast hören soll. Aber wirklich, es ist eine sehr, sehr ungesunde Angewohnheit, durch den Mund zu atmen, weil wir, wie gesagt, dem Körper ständig zeigen, dass er im Stress ist. Und es gibt ja viele Menschen, die unter Schlafapnoe leiden. Das ist, wenn der wenn der Körper oder wenn ja wenn der, wenn wir ähm, nachts aufhören zu atmen, weil die Nase zum Beispiel zu ist, sei es aufgrund eben der der Konstitution unserer Nase, sei es aufgrund unseres Körpergewichts, unserer Haltung etc., dann atmet der Körper aber nicht weiter und irgendwann holt er dann so einen ganz ganz panischen Atemzug durch den Mund und das weckt uns dann erstens jedes Mal auf und zweitens sorgt es natürlich für einen enormen Stress im Körper, also nichts was wir unbedingt haben wollen. Durch dieses Alternate Nostral Breathing können wir im Prinzip unsere Nasenatmung trainieren. Wie läuft das Ganze ab? Wir atmen zum Beispiel durch das rechte Nasenloch ein und halten dabei das linke Nasenloch zu. Dann wechseln wir den Finger auf die andere Seite und atmen durch das linke Nasenloch aus. Dann atmen wir wiederum durch das linke Nasenloch ein, halten das linke Nasenloch zu und atmen durch das rechte Nasenloch aus und so weiter und so fort. Wir denken zwar immer, dass wir gleichzeitig durch beide Nasenlöcher atmen, aber, mehr oder, aber eigentlich ist es mehr oder weniger immer ein Wechsel zwischen links und rechts, zumindest ein prozentualer Anteil. Und durch dieses Alternate Nostril Breathing können wir trainieren, beide Seiten effektiv zu benutzen. Auch da Dauer nach, nach Bedarf, nach Lust, nach Zeit, drei bis fünf Minuten, mehr geht natürlich auch. Der nächste Punkt auf unserer Vier-Punkte-Liste wäre die Koordination unserer Atmung. Unser Ziel ist es, so häufig wie es geht, in den Bauch zu atmen. Das geht aber irgendwann nicht mehr, wenn wir uns zum Beispiel sehr, sehr stark anstrengen. Dann hebt sich der Brustkorb an. Gerade bei Crossfit passiert das sowieso. Wenn Gewicht auf uns runterdrückt, passiert das sowieso. Aber auch wenn wir schnell laufen, gehen, springen, Burpees machen etc. pp Und wie bereits gesagt, sind das Ein- und das Ausatmen gleichermaßen wichtig. Eine Übung, die ich letztens mit meinem Freund Christian gemacht habe, und die uns einige lustige Blicke beschert hat, waren sogenannte Exhalation Breath Pulses. Exhalation ist die Ausatmung und Puls ja, ist sehr, sehr eine explosive Bewegung. Ziel ist damit, das Atemtempo und das Ausatmen zu verbessern. Und im Prinzip atmet ihr dabei sehr, sehr schnell und sehr, sehr feste aus und auch gar nicht so fokussiert auf das Einatmen. Denn wenn ihr so atmet, wie ich es jetzt tue, Achtung, ich hoffe es ist nicht zu laut, dann kommt das Einatmen sowieso von ganz alleine. Wenn ich jetzt aber wirklich 50 dieser Atemzüge am Stück mache und dabei auch wirklich Lärm mache, also je lauter ihr ausatmet, desto besser, dann spanne ich wirklich extrem meine Bauchmuskulatur bei jedem Atemzug an. Nach diesen 50 Atemzügen sollte man eigentlich schon merken, dass der Bauch richtig gearbeitet hat. Und wie bereits gesagt, wir trainieren die tiefe Bauchmuskulatur, aber wir bringen unserem Körper bei, die alte Luft rauszudrücken, damit neue Luft rein kann was uns wiederum dann eine bessere Leistung im Training beschert. Die Progression dieser Übung wäre, dass wir zuerst im Liegen beginnen, dann im Sitzen, dann im Knien, also aufrechtes Knien, und dann im Stehen. Wichtig ist, wir müssen, wenn wir das machen, zum Beispiel für 2x50 Atemzüge vor dem Training, ausreichend Pause machen, denn das ist auch eine Art der Hyperventilation und Hyperventilieren reduziert immer stark das CO2 im Körper. Wenn wir zu wenig CO2 im Körper haben, können wir ohnmächtig werden. Genauso wie das Ausatmen wichtig ist, aber auch das Einatmen. Das könnte man jetzt schon zum ähm, Performance-Breathing zählen. Wobei, nee, ich würde es eher zum, zum äh, Koordinieren zählen. Okay. Ähm, Übung, die ich sehr, sehr gut finde, sind äh, die sogenannten Oblique-Opener. Dabei lege ich dann einfach eine Kettlebell, mit der klappt es am besten, unter meinen Bauchnabel, das ist sehr, sehr wichtig, nicht auf den Bauchnabel oder über den Bauchnabel, unter den Bauchnabel, und atme wiederum am besten durch die Nase ein, durch den Mund aus und versuche die Kettelbälle damit so weit wie es geht nach oben zu drücken. Das heißt, ich, mein Bauch bläht sich auf, ich atme in den Bauch ein, spanne meine tiefe Bauchmuskulatur und mein Zwerchfell an und trainiere damit die Fähigkeit meines Körpers einzuatmen. Das ist wichtig, weil wir immer wenn wir trainieren oder etwas hochheben und dabei atmen wollen, eine, eine Konkurrenz haben zwischen der Bauchmuskulatur und der Atemmuskulatur. Wenn die Bauchmuskulatur zu viel Spannung aufbaut, kommt die Atemmuskulatur nicht mehr dagegen an. Und aus diesem Grund ist es eben sinnvoll, da ein bisschen Kraft aufzubauen. Es gibt auch Atemtrainer, zum Beispiel für Blasmusiker, die, ähm, die man auch einstellen kann. So ein Ding habe ich auch. Das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr sehr cool, sehr, sehr sinnvoll. Und ähm, sieht ein bisschen aus, als ob man sich so ein, so ein äh, Schnorchel in den Mund steckt. Und dann atmet man aber die ganze Zeit durch den Mund ein und durch den Mund aus weil wir dann Widerstand in beide Richtungen haben. Ich mache das dann immer so, dass ich verschiedene ähm, Positionen einnehme, denn wir können auch in verschiedenen Positionen unterschiedlich gut im Atmen sein. Zum Beispiel mache ich es dann mit den Armen über dem Kopf oder in der Kniebeuge oder aufrecht stehend oder kniend etc. Pp. Ähm, eine Methode, die viele auch nicht so gut beherrschen, ist das sogenannte Valsalva-Manöver. Dabei atmen wir sehr, sehr tief ein und klemmen dann praktisch unsere Zunge hinten an den Rachenraum, versuchen dann praktisch auszuatmen, gegen die Zunge zu drücken, aber die Luft kann ja nicht raus. Ich atme also ganz, ganz fest aus, aber es geht nicht raus. Und was passiert? Ich kreiere damit einen sehr, sehr hohen intraabdominalen Druck, also Druck in der tiefen Bauchmuskulatur. Und das wiederum ist sehr sinnvoll, wenn ich wirklich an meine Maximalkraft gehe, schwere Dinge hochhebe oder ja, schwere Lasten bewegen will. Das geht natürlich auch nicht ewig und der Nachteil dieses Manövers oder dieser Technik ist, dass wir dabei ohnmächtig werden können, wenn wir es nicht sonderlich gut beherrschen. So, jetzt habe ich ja gerade schon einmal diesen Atemtrainer angesprochen. Und was ihr vielleicht mal bedenken solltet, wenn ihr eine Schwäche in einer bestimmten Übung habt, zum Beispiel den Muscle-Up oder Frontkniebeugen, wenn die Stange also vorne auf den Schultern liegt, etc. pp., dann sollte man sich mal die Frage stellen, wie gut kann ich in dieser Position atmen? Wenn dann das Workout 100 Overhead Squats, Überkopfkniebeugen enthält und ich habe eine super schlechte Atmung oder eine Fähigkeit zu atmen in dieser Position, dann habe ich ein Problem. Im Prinzip könnte man messen, wie ist das Lungenvolumen, wenn ich ganz normal gerade stehe und wie ist das Lungenvolumen in dieser Position. Und je näher das Lungenvolumen in einer Übung dem entspannten Atmen kommt, desto besser. Was könnte man da machen? Das mache ich auch mit meinen Athleten relativ häufig. Zum Beispiel dreimal vier bis sechs Atemzüge in einer langsamen Kadenz. Also kontrolliert ein, kurz halten, langsam aus, kurz halten in einer Kniebeuge, in einer Frontkniebeuge. Entweder mit der Stange oben auf den Schultern aufrecht stehend oder eben unten im Squat. Dann über Kopf, mit der Stange einfach aufrecht stehend über dem Kopf oder in der Kniebeuge mit der Stange über dem Kopf, mit einer Handel über dem Kopf in einem schmalen Griff das dann wiederum nochmal andere Anforderungen an die Beweglichkeit stellt oder hängt von einer Klimmzugstange. Und ihr werdet schon merken, in den Positionen zu atmen ist sehr, sehr schwierig, aber im Prinzip ist die Beweglichkeit oder Mobilität in dem Fall auch teilweise der Range of Motion, in dem wir gut atmen können. Das ist ein sehr wichtiger Satz, deswegen sage ich dir nochmal, Mobilität ist die Position, in der wir gut atmen können. Yes. Dann eine Sache, die ich ebenfalls mit meinen Athleten relativ häufig übe, ist das Atmen während bestimmter Übungen. Wie bereits gesagt, wenn es sehr, sehr schwer ist, dann halte ich die Luft meistens komplett an, das sogenannte Valsalva-Manöver. Wenn es moderat schwer ist, dann atme ich in der Regel aus, wenn ich das Gewicht anhebe. Da könnt ihr einmal kurz drüber nachdenken, zum Beispiel wenn ihr, weiß ich nicht, eine Kniebeuge macht und ihr kommt hoch, dann atmen wir meistens aus. Das passiert von ganz allein. Wenn es aber ein sehr, sehr leichtes Gewicht ist, dann sollte ich versuchen, so zu atmen. Jetzt machen die Vögel schon mit der Terror. Sollte ich versuchen, so zu atmen, dass ich mit meinem Körper gehe. Was meine ich damit? Wenn ich zum Beispiel rudere und ich komme nach vorne, dann kommen mir meine Knie und meinem Brustkorb sehr nahe. Ich werde praktisch so ein bisschen zusammengefalten. In der Position kann ich generell schlecht atmen und da habe ich auch kein hohes Lungenvolumen. Das heißt, wenn ich jetzt in dieser vorderen Position einatme, dann kommt nicht so viel Luft rein, wie, wie es potenziell möglich wäre. Dann atme ich aus, wenn ich nach hinten ziehe und bin dann hinten in einer relativ gestreckten Position. Ich hole aber keine neue Luft. Das ist eigentlich blöd. Ein weiteres Beispiel wäre eben auch die Kniebeuge. Wenn ich weiß, dass mein Lungenvolumen unten nicht so hoch ist wie oben und ich gehe runter, dann sollte ich unten in dieser komprimierten Position, wo meine Knie wiederum nah an meinem Brustkorb sind, eigentlich ausatmen. Wenn ich dann wieder hochkomme, wo ich aufrecht stehe und sowieso viel besser atmen kann, dann sollte ich einatmen. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Wie gesagt, das funktioniert aber eigentlich nur, wenn wir, ähm, wenn wir ein Gewicht benutzen, was relativ leicht ist oder eine Übung absolvieren, die für uns nicht sonderlich fordernd ist. So, das erstmal zum Thema Atmen. Nachdem wir das intermittierende Fasten jetzt zweimal angekündigt haben, kommt es dann in der nächsten Woche wirklich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Lasst uns gerne, wie gesagt, ein Like da, eine gute Bewertung. Schreibt uns bei Instagram, bei Ohren, Gebt uns Wünsche, Anregungen, Kritik. Alles gern gesehen bzw. gelesen oder gehört. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Habt eine tolle Woche. Euer Alex. Ciao.